0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un Café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Silvia. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo.
1: Hola, muchas gracias.
0: Silvia y yo nos conocimos en el refugio de Lidia Luna, protagonista del episodio número 4, en el que compartimos nuestra afición por la lectura. Ella publicó un libro de relatos titulado Lo importante, Relatos de muchos mundos, que desde aquí os recomiendo porque es un libro muy especial. Pero antes de hablar del libro me gustaría presentaros a Silvia y que la conocierais un poquito mejor. ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás?
1: Hola María José, ¿qué tal? Bien. ¿Estás bien? ¿Has tenido un buen día? Sí, empiezo mis vacaciones hoy, o sea que fantástico Ay, ah, te pillo con la maleta preparada o te quedas por ahí Pues bueno, nos vamos el lunes, el fin de semana lo pasamos aquí de momento Y bien, todo bien Bueno, ilusionada, ¿no? Supongo Sí, y con muchas ganas, que he hecho vacaciones este, este año y, y las necesito ya como... Uf, vamos. es que
0: se te debe hacer largo Sí, el verano se hace muy largo. Muy largo. Bueno, eh, si te parece, vamos a empezar hablando de tu profesión y luego vamos a ir desmadejando un poquito el tema. Perfecto. ¿Tú te dedicas a la medicina por vocación? Sí,
1: por vocación absoluta. Desde, bueno, desde que tenía 12 o 13 años tenía claro que quería ser médica y aquí estoy.
0: Ejerciendo. Ejerciendo. Pero es una carrera de fondo muy considerable, ¿no? Es una decisión que hay que modular mucho.
1: Sí, bueno, yo lo tenía claro, me hacía ilusión, siempre se me ha dado bien estudiar, y, y sí que es verdad que es una carrera de fondo, no es una carrera difícil como una ingeniería o unas matemáticas complicadísimas o una física, pero sí que tienes que estar, pues eso, muy a piñón fijo durante la carrera y luego pues siempre mantenerte actualizada y no parar ¿no?
0: ¿y cuando acabaste la carrera empezaste a ejercer en, en, en España o ya directamente te fuiste con Médicos Sin Fronteras?
1: No, yo empecé, o sea, yo eh, estudié en Barcelona y bueno, yo ya tenía la idea de que quería probar qué era eso de la cooperación y estaba, pues bueno, pues, preparándome como todos cuando acabamos la carrera, preparándome para, para el MIR, para, para hacer una especialidad, ¿no? que es imprescindible, quiero decir que, que acá, sí o sí cuando acabas la carrera de seis años luego tienes que hacer una especialidad. Y, pero pensaba, bueno, que ese año no me tocaba, porque era la primera vez que me iba a presentar, entonces ya estaba pensando en apuntarme a un máster de medicina tropical, pues preparándome para salir con Médicos Sin Fronteras o con cualquier otra ONG que fuera de cooperación. Y bueno, tuve la suerte de aprobar el MIR, quizás porque como no me lo esperaba, yo iba muy tranquila, pues aprobé el examen y entonces pues sí que estuve eh, haciendo la especialidad que en realidad estás trabajando ya de médico, tienes tu responsabilidad absoluta, pero estás trabajando y formándote al mismo tiempo y me formé en Medicina Familiar y Comunitaria que era lo que quería y cuando acabé pues, bueno, hasta el tiempo en que me incorporé a empezar la especialidad estuve trabajando. Cuando acabé la especialidad estuve trabajando, pero muy poquito porque envié mi currículum y, y enseguida me, me llamaron para, para irme con Médicos Sin Fronteras. Lo de la cooperación era algo que estaba en ti, ¿no? Habitaba desde hace tiempo. Sí, sí, lo tenía, bueno, pues desde... Fíjate, pues hablábamos de nuestra afición a la lectura, pues el día de mi comunión me regalaron una colección de esos libros que antes teníamos los los, los jovencitos, que eran pues, mitad en tebeo y la otra mitad en texto, y uno de ellos era pues una biografía de Livingstone, del famoso Livingstone supongo, el doctor Livingstone. Y a mí me cuadró el tema este de, bueno, pues, de la aventura África, pero al mismo tiempo pues el, pues, el trabajo como médico, el el trabajar con patologías así interesantes, eso me, me llegó. Y cuando acabé de medicina, pues tenía claro que quería probar que era eso, ¿no? Y de hecho, pues cuando me fui con Médicos Sin Fronteras, me fui inicialmente por seis meses a Bolivia, a la selva amazónica en, en Bolivia, y me quedé cuatro años en Bolivia casi. Caray. Uh -huh. Me gustó, vamos.
0: <ríe> ya te digo, cuatro años pueden ser muy largos, ¿no? Uh -huh. ¿Y en qué más países estuviste?
1: Bueno, pues ahí fue, eso fue mi primer destino, que el primer año y medio largo estuve en Selva Amazónica, luego ya me fui al, al, pues al otro extremo del país, a, al altiplano, en zona semiurbana, y luego de, de Bolivia me fui a Colombia, y en Colombia estuve también un poquito más de dos años y después ya tenía un puesto en la sede de Médicos Sin Fronteras en Barcelona, que estaba de responsable médica para un montón de países de, 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 del, del mundo. Entonces, bueno, pues ahí estuve tres años y medio que me iba moviendo, y estaba dos meses en Barcelona, me iba cinco semanas a Congo, estaba dos semanas en Barcelona, me iba dos a Guatemala, iba y venía, y así me pasé tres años... Pues que estuve entre Barcelona y Congo, India, eh, Ecuador, Bolivia, Colombia, Sri Lanka, un poco de todo. Conociendo diferentes contextos. Una temporada muy agitada. Pues sí, era una vida intensa, digamos. Supongo que son vivencias que en la vida de una persona marcan un antes y un después. Por supuesto. Ya desde el momento en que puse el pie en, en Bolivia ya fue un antes y un después. Es decir, que ya te cambia la percepción de, de todo, ¿no?
0: Ya, no, no, ¿no vuelve la misma persona que fue?
1: No, no. O sea, la esencia, pues sí, sigue siendo la misma, pero te ha cambiado muchísimas cosas. A mí me encantaría, la verdad, cooperar, eh, por lo menos una
0: vez en la vida, para, para probarlo y un poco para centrarme también. Yo que soy muy quejica, eh, <risa> digo, ¿a ti te venía bien una semana en África para...? ¿Sabes? Tenerte que ir a buscar tu agüita a 10 kilómetros con la garrafita del agua, comer
1: del campo,
0: andar descalzo. ¿Y quién te venía? Me lo digo a mí misma, ¿eh?
1: Pues eso más de una vez lo pienso yo de mucha gente. ¿Qué bien les vendrían un par de mesécicos en segundo dónde? Como tú bien dices en tu libro, ¿no?
0: Relatos de muchos mundos. Nosotros vivimos en un mundo que se podía considerar un universo
1: paralelo con esos mundos. Sí, bueno, y realmente lo es. Quiero decir que paralelamente y al mismo tiempo estamos viviendo eh, realidades muy diferentes. Las personas que estamos aquí, eh, en una España, en paz y con todas las comodidades, o muchos de nosotros con muchas comodidades. Y bueno, pues con cualquier persona de Congo, donde buena parte del país pues, sigue con conflicto, que de un momento a otro te queman tu aldea y tienes que salir huyendo... O llega una epidemia de cólera, o llega un, un ébola, o, bueno, o vives, ya no digo Congo, que quizás es más extremo, o en África profunda, ¿no? Pues te hablo de un país como Colombia, o de un país como India, que teóricamente es una de las grandes potencias, pero que no es lo mismo pues vivir aquí, que vivir como un intocable en India, eh, como una de las castas más inferiores, ¿no? Es completamente diferente en las... Las opciones, las, las, eh, las oportunidades que tienes en la vida, el, las comodidades, el, todo. O sea, lo que aquí consideramos lo más básico como abrir un grifo y que te salga agua, pues tenemos que pensar que en el 60-70% de, de las casas de este mundo no tienen esa posibilidad de abrir un grifo y tener agua. Y, y estamos hablando de la mayor parte de la humanidad, ¿no? Y no nos damos cuenta porque somos unos privilegiados, aun teniendo nuestros problemas, que nunca hay que menospreciarlos, pero que realmente, bueno, pues cuando sales fuera aprendes a apreciar lo que tienes, a valorarlo y a relativizar muchas cosas. Y aún así me quejo, ¿eh? que muchas veces me quejo también, pero... Bueno, quejarse es saludable, sí. pero sí que es verdad que hemos nacido en la parte del mundo privilegiada. Sí, hombre, pues no es lo mismo nacer como tú y yo, mujer, en la España del... De, del último tercio del siglo XX, ¿no? que nacer, pues, eh, ahora en la República Centroafricana. ¿no? Y mujer, pues ya no te digo nada, ¿no? o en Afganistán, o en bueno, en, en muchos sitios, ¿no? la mitad, en más de la mitad del mundo.
0: Claro, porque no es solo el tema sanitario, que es muy importante, hmm. es la, el tema educación, el tema social, el tema racial, o sea, un montón de pequeñas cosas del día a día que ellos no es que aspiren, es que ni se
1: las plantean. Sí, y ahora en un mundo más globalizado y en un mundo en el que, pues, como tú y yo ahora que estamos en la distancia y estamos así hablando tan maravillosamente, eh, incluso en lugares muy remotos, este conocimiento de ese otro mundo llega, con lo cual aún se sufre más. Yo creo que hace 50 años una persona de una aldea que estaba en paz eh, en el centro de, pues, yo qué sé, de Mozambique pues no era consciente de todo lo que no tenía, pero ahora sí. ¿no? Y eso además agrava el sufrimiento con, con todo lo que ello conlleva. ¿no? Sí, sí, entiendo, entiendo tu reflexión.
0: Yo muchas veces pienso que, por ejemplo, tú y yo es bastante probable que físicamente nunca hubiéramos coincidido en el espacio-tiempo es probable
1: a lo mejor un día de vacaciones me voy por ahí por estas Galicias y, te, y nos cruzamos y ni nos reconocemos
0: sí, o nos tropezamos y decimos disculpa, disculpa y ahí se ya queda está. todo pero gracias a, a, al proyecto de, de Lidia del refugio pues podemos compartir un espacio y, y un tiempo y unas reflexiones ¿no? Uh
1: -huh. efectivamente
0: pero bueno mira lo que nosotros utilizamos un poco para el ocio a otras personas, pues eso, les acerca realidades imposibles.
1: Uh -huh. También a veces ilusiona y también a veces da fuerzas pues para lanzarte al vacío, como se lanzan tantos inmigrantes, ¿no? Sabiendo que puede haber algo mejor que en otro momento, pues a lo mejor se abandonarían. Hombre, la motivación para dejar tu país, tu familia,
0: todo lo que tú conoces atrás, la motivación tiene que ser muy potente. O la necesidad a veces, ¿eh? Más necesidad que motivación, a lo mejor en algunos casos. Sí. Yo que, que tengo algún amigo que vive en el extranjero, con todo lo que tenemos hoy a nuestro alcance, Skype, Whatsapp y todas estas cosas, comparado con la emigración que hubo ¿no? de españoles que se fueron a Cuba o a Buenos Aires o Argentina, pues allá en aquellos años malos de España, ya no tiene nada que ver esas emigraciones con las emigraciones de los españoles hacia afuera. Pero no. es que los que vienen inmigrando a nuestro país, es que claro, la necesidad en muchos
1: casos es. Uh -huh. La misma que aquellos españoles, la de aquellos españoles o mucho, o mucho mayor. ¿Qué, qué fue lo, más, lo, lo mejor de esta experiencia de cooperante? Porque al final estuviste muchos años. Pues sí, al final fueron casi, bueno, fueron nueve años seguidos y luego aún con mi compañero, con mi marido, volvimos al cabo de dos años a salir a otro proyecto juntos o sea que en total han sido casi bueno, pues unos 10 años de cooperación, pues sobre todo a mí lo que me ha dado es, a ver, también te da muchos quebraderos de cabeza en el día a día, muchas cosas, pero mucha satisfacción, ¿no? eh, pues el saber que puedes aportar tu granito de arena, no cambias el mundo, eso hay que tenerlo muy claro, si te vas con la idea de que vas a cambiar el mundo, vuelves frustrado, porque no, pero, pero sí que cambias un poquito a tu alrededor y a lo mejor el granito de arena que tú has puesto sí que sirve para que pueda cambiar la realidad de una, de dos, de cincuenta, de cien personas y eso les ayude a seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, para mí es la satisfacción y todo lo que he aprendido. Aparte de aprender como médico, ¿no? como profesional, aprendes como persona, aprendes a convivir con un montón de compañeros a convivir en el trabajo, a convivir con gente de, de, de todo, pues, de, de muy diferentes culturas, a estar trabajando codo a codo con ellos y a convivir en una casa. He vivido en casa con ocho personas y aprendes a convivir pues eso, cada uno de un lugar diferente y aprendes a ser flexible, que creo que es algo que nos falta mucho. Aprendes a, a tolerar, pero también a saber lo que no es tolerable. A poner límites. A poner límites, exacto. Y adaptarte, ¿no? Yo creo que la capacidad de adaptación que tiene el ser humano es enorme, pero que tenemos que trabajarla. Estaba pensando yo ahora en el, en el idioma también. También, también, por supuesto, pero bueno, que el idioma... Claro, yo, yo hablo español, hablo francés y hablo inglés, pero que luego llegas a pues a según qué sitios y la lengua nativa tampoco es esa. Ya. Yeah. Y cuentas con intérpretes, pero oye, el lenguaje de gestos y las sonrisas valen en todas partes.
0: Sí, es universal, ¿no? Hay gestos que son universales. Exacto. Y sobre todo si vas con una mano tendida, pues uh -huh.
1: mucho más fácil, ¿no? ¿Y qué dirías que fue lo peor? Hombre, lo peor ha habido momentos muy duros, pues momentos de momentos de riesgo, ¿no? momentos de, de peligro, momentos de estar viendo también lo peor del ser humano. Cuando estás en una zona en conflicto, cuando está parándote chiquillos de 10-12 años armados con Kalashnikov en un, en un checkpoint, en un punto de control y, y bueno pues sabes que les ves los ojos y ves que están drogadísimos y sabes que si se les va un poco la, la olla pues bueno y no hacen caso de que tú has hablado con su superior para que te dejen pasar por ese lugar porque vas a determinada comunidad pues sabes que, es, que se te va la vida en ello pero sobre todo es la tristeza de ver cómo se destroza la, la infancia de muchos países, pues eso, que te ves niños realmente, ¿no? Niños que aquí están escolarizados, que están estudiando en, en quinto, en sexto de, de, de primaria y que allí están, pues eso, desnutridos, mmm, llenos de drogas para aguantar el día y con un Kalashnikov encima amenazándote en un, en un punto de control. Entonces, eso, eso uff, es duro de ver, ¿no? Eh, luego pues ves los contrastes, no esa eh, si aquí nos quejamos de la burocracia pues tienes lugares como, como India en que tienes pobreza extrema y la burocracia, la burocracia tremenda que todo lo dificulta y que hace que, que los que están más arriba no vean o no quieran ver nada o pues se amparen en esa burocracia para no hacer nada, ¿no? Eh, la, la discriminación, sea por, por raza, sea por sexo, sea por, por, por castas, sea por, por lo que sea, por clase social, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, so que se hacen muy duras. Luego, claro, situaciones concretas, pues llegaba a tener parte de un equipo retenido durante unos días que no sabías dónde estaban y eso pues te, te hace sufrir, replantearte muchas cosas, pero bueno, sigues adelante, He tenido amigos secuestrados, he tenido he subido momentos mm, intensos, intensos. pero bueno, pues vale la pena. Al final, vale la pena. ¿El valor de la vida no es igual allí que aquí? No, para nada, o sea, para nada. Y, bueno, en, en muchos lugares m, piensa que, por ejemplo, a los niños no se les pone nombre hasta que tienen mínimo un año de edad, porque en ese primer año tienen tantas posibilidades de morir que para qué les voy a poner nombre. ¿no? es el niño o la niña, punto. Y la vida, bueno, pues todo el mundo nace y sabe que va a morir. Y aquí parece que a veces nos olvidamos de ello. ¿no? Tiene que llegar una pandemia para sacudirnos, eh, tienes que tener a alguien muy próximo que se está muriendo, pero parece que a nosotros no nos vaya a tocar. Y allí, pues la vida es la vida y es la muerte. Entonces está mucho más aceptada porque es tan próxima en muchos lugares. Sobre todo... Lo más tremendo yo creo que son las zonas de conflicto. O sea, yo he estado en, en el altiplano boliviano donde la pobreza es inmensa, eh, es durísima, pero es un país en paz. ¿vale? Puede tener algunos altibajos puntuales, pero no tiene nada que ver. Yo de, de Bolivia me fui a Colombia. Colombia es un país muchísimo más rico. Sin embargo, es un país que, que ha estado en guerra y que sigue en guerra. Ahora, en teoría, no es una guerra nominal, pero es un conflicto activo y lleva más de 100 años así. Entonces la gente vive con miedo. Y el vivir con miedo, pues sí, te enfrentas a la muerte cada día, te enfrentas a que maten a los tuyos, eh, pero sobre todo es el vivir con miedo, que es todavía mucho peor que vivir con pobreza. Y la pérdida de libertad también. Y la pérdida de libertad.
0: <risa> es muy impactante lo que me, lo que me cuentas, la verdad.
1: Sí, lo vas asimilando a medida que, te, que estás en otros lugares, pues, bueno, pues lo vas asimilando porque es parte de, de, de la vida de allí, ¿no? Y, bueno, y te, te adaptas, lo que decíamos antes.
0: Supongo que al principio, ¿no?, los primeros meses te explotaría la cabeza, por decirlo así
1: vulgarmente, porque es como darle la vuelta al mundo, es que literal. Sí, te vas, bueno, pero eso que te digo, ¿eh? que te, te vas adaptando y te vas acostumbrando que, que la capacidad que tiene el ser humano para seguir adelante es brutal y además, bueno, que tú aunque estés allí, no dejas de ser un privilegiado allí. Es decir, que tú te vas a Congo y eres el privilegiado del pueblo, aunque estés en la aldea más remota de, del Congo, ¿no? Te vas a República Centroafricana y eres el blanquito privilegiado que vive en la mejor casa del pueblo. Que aquí sería a lo mejor una choza, que no tienes... Las comodidades, que te estás duchando con, un, con agua de un barreño con un coco, sí, pero eres un privilegiado. Ya, comparado con ellos, eres un
0: privilegiado. Claro. Uh -huh. Y ahora eh, vives en un pueblo, ¿no? De ejerces de doctora rural, una vida tranquila. Sí. Nada comparado con esos 10 años, ¿no?
1: Eh, no, desde luego en tranquilidad nada comparado. No, yo ahora vivo en un pueblito muy pequeño del, del Pirineo Aragonés, un pueblo muy especial también porque es un pueblo que, que fue repoblado en los años 80, es un pueblo que se abandonó en los años 50-60 por los antiguos pobladores pues por, temas, por razones económicas como tantos porque se quedaban muy aislados que fue repoblado por gente joven que vino de Madrid en los 80. Yo conocí a mi pareja en el Congo y él ya vivía aquí, con lo cual me vine con él para aquí. Y somos 30 en el pueblo. El pueblo más cercano con tiendas está a 35 kilómetros, a 35 minutos en coche. Estamos en medio del bosque, en la nada. Y claro, la tranquilidad es pasmosa, ¿no? Es... Pero bueno, yo sigo muy conectada al, al mundo rural. No trabajo en mi pueblo, claro. Aunque soy la médica del pueblo... Pero claro, somos muy poquitos. Yo trabajo en otro centro de salud, hago guardias en un centro de salud que está una horita de aquí, pero que yo estoy pues dedicándome pues, eso, al huerto, a escribir, a mi hija, a mi casa y a, y a mi trabajo. Colaboro con, sigo colaborando con Médicos Sin Fronteras, haciendo formaciones online. Soy tutora de algunos cursos, de algún curso online. Pero, pero claro, es un cambio de vida con, con, sí, muy diferente también con la necesidad de adaptarte, ¿no? y de, y de ser flexible en, en muchísimas historias, pero bueno supongo
0: que es la vida, ¿no? la que va marcándote el camino y habrá gente que decida ser cooperante toda la vida y otra que, que no, ¿no?
1: Uh -huh. también estás muy lejos de tu familia, de tu núcleo más duro, ¿no? sí, pero bueno esto pues también lo elegí, igual que elegí ser cooperante, elegí venirme aquí Claro. Y quiero esta vida, o sea, yo ahora no me veo, nunca me he visto en una gran ciudad, pues nací en Barcelona, me crié entre Barcelona y mi pueblo, un pueblo muy pequeñito de Teruel, también en medio de la sierra, de, del maestrazgo, y yo siempre quise vivir en un sitio como ese, como mi pueblito, yo Barcelona, pues me encanta ir, la disfruto una semana, pero no quiero vivir en una ciudad, ni grande ni pequeña, ¿no? Entonces estoy donde quiero estar, con lo cual, genial. ¿Echas algo de menos de aquella etapa de cooperante? Hombre, muchas veces entra el gusanillo, ¿no? A veces pues hablo con compañeros, de, con amigos que siguen en el mundo de la cooperación, o tengo noticias, o bueno, ahora hace mucho que no he podido ir, pero... Antes de la pandemia había, bueno, y ahora se han retomado reuniones eh, anuales de la Asamblea de, de Médicos Sin Fronteras en España y solía ir cada año y el encontrarte allí con, con viejos compañeros, pues siempre el gusanillo entra. Lo que pasa es que estoy en otra etapa de mi vida con una niña. Los contextos donde trabaja Médicos Sin Fronteras son cada vez de, más, de mayor riesgo. Entonces, no quiero someterla a ella al riesgo, ni someterme yo a un riesgo que, bueno, pues yo cuando estaba de cooperante en según qué lugares, eh, he visto también muy próxima a la muerte y he llegado a pensar, bueno, aquí se acaba esto, Silvia. Bueno, pues he tenido buena vida y ya está, pero ahora tengo una personita que depende de mí, ¿no? Entonces, eso te cambia mucho la percepción también. Tengo compañeros que están, siguen de cooperantes, con sus hijos, suelen elegir ya países más tranquilos, capitales más tranquilas, pero mmm, bueno. Es otro momento de la vida, no aporté mi granito de arena, ahora lo aporto de otra manera y ya está. Sí, es una elección personal tan respetable uh -huh. como, como tantas, lo has decidido así y oye, mientras
0: estéis todos bien, pues estupendo. Pero sí que es verdad que tener hijos yo creo que es uno de, mmm, de los grandes puntos de inflexión en la vida, ¿no? Uh -huh. Ni casarse, ni cambiarse de ciudad, ni no. tal. Tener hijos, por lo menos mi experiencia
1: vital, es lo que marca un punto de inflexión en todo lo demás. Sí. A ver, en, en, mi, en mi experiencia también, ¿eh? Quiero decir que yo conocí a mi marido siendo cooperantes los dos y, y luego, pues, de hecho, volvimos a estar juntos en un proyecto, pero ya en el momento en que nuestro proyecto cambió y fue tener una hija, pues, pues ahí estamos. Nos lo pensamos un tiempo porque teníamos el gusanillo dentro de venga, nos vamos con la peque, peque, antes de que empiecen el cole en serio y tenemos unos años ahí de margen. Pero bueno, fuimos decidiendo que no, también, claro, no es lo mismo criar a un niño en una gran ciudad que criarlo en un pueblo de 30 habitantes, con el colegio de primaria en el pueblo, que mi hija a los cuatro años iba solita al cole, porque ¿para qué la íbamos a acompañar? Si no hay coches, no hay riesgo, se encontraban a, a, a 50 metros de casa con los otros críos del pueblo y se iban juntos. Entonces, claro, también la, la, la calidad... De, de esa vida que le podíamos dar a, a la infancia de nuestra niña, pues también nos hizo desistir de nuestro impulso de, de salir de cooperantes de nuevo, ¿no? Entonces ya, bueno, pues buscamos cada uno de nosotros otra forma de, de aportar. Pero bueno, pues ahí, sí. aparte de, de ser médico en lugares donde nadie quiere ser médico, que ya está bien, que tenemos siempre muchos problemas para cubrir vacantes, eh, pues aparte de eso, pues eso, el seguir colaborando con médicos sin fronteras o seguir colaborando con grupos de ecologistas locales, pues bueno, pues así aportamos también nuestros. El alma de cooperante anda por ahí. Ahí está, hay que. <risa> de una manera o de otra. <risa> de una otra, manera ¿no? u otra. <risa>
0: Yo también pienso lo que decías antes de cambiar el mundo. Obviamente, si vas de cooperante vas a afectar a un grupo de personas que lo necesitan mucho, pero pienso que cada día cada uno de nosotros en nuestro mundo podemos cambiar el mundo que nos rodea hacer un lugar más amable para nuestros compañeros de trabajo para nuestra familia facilitar darnos
1: soporte todo eso está en nuestra mano hombre con nuestra actitud cambiamos nuestro pequeño mundo alrededor y eso cambia es decir lo que decíamos antes no que en, en África y aquí Quiere decir que una sonrisa cambia el ánimo y si tú con tu actitud estás Estás tranquilizando a alguien, estás pues bueno, estás dando paz, estás mejorando la vida de la gente a tu alrededor, esa, vida, esa gente también mejora la vida de la gente a su alrededor y es un poco un, un círculo, ¿no? Sí, es una cadena. Sí, es una cadena. Uh -huh.
0: Bueno, pues tengo aquí tu libro, que es súper bonito. Lo publicaste en 2018 uh -huh. y es una recopilación de,
1: de relatos. Sí. ¿La escritura te acompaña desde niña? Sí, desde siempre. De, vamos, yo me, me recuerdo siempre leyendo y, y de la lectura a la escritura, ¿no? Siempre con algún, pues el típico diario de niña y luego de adolescente, que ahora mejor no abrirlos y no leerlos porque son tremendos. <risa> Aquellos sí que eran dramas. Aquellos eran dramones, dramones. <risa> Pero bueno, hay que escribirlos, ¿no? Entonces yo creo que siempre he utilizado la, la... La escritura siempre me ha servido un poquito como vía de escape, ¿no? De, de, pues de ir plasmando ahí pues, mis reflexiones más personales. Y desde pequeñita, pues, algunas de esas reflexiones o alguna de esas cosas iban plasmándose en pequeños relatos, en pequeños cuentos. Y entonces, bueno, pues yo ahí iba guardando. Los que más me gustaban fui guardando durante muchos años. Y cuando... Pues cuando estudiaba, cuando estuve pues, haciendo la, la residencia, la, la especialidad en el hospital, cuando me fui de cooperante, pues seguía tanto escribiendo reflexiones como de vez en cuando pues, cosas que me habían sucedido mmm, me inspiraban para escribir un cuento, un relato. Y un buen día pues dije, pues mira, me apetece el, el, el publicarlos, ¿no? el, el transmitir a, a otra gente lo que, lo que a mí me... Lo que me, me, me ha inspirado, ¿no? esos diferentes momentos, de esos diferentes mundos en los que yo he estado. pero también hay muchos relatos, bueno, ya lo habrás visto, hay relatos que están ambientados aquí, en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también hablan de, de cosas, bueno, sobre las que yo he estado muy cerca, pues desde las discapacidades a, a la salud mental, ¿no? envueltas en, en pequeños relatos, ¿no? Son,
0: son muy bonitos, hay algunos muy bonitos y otros un poco espeluznantes, también te tengo que decir. También, también, sí.
1: Pero bueno, están, están inspirados en, en sucesos, bueno, más o menos reales, pero sí en situaciones que sí que se, se han dado y de, que de algún modo inspiran la historia, ¿no?
0: ¿Y cómo hiciste para publicarlo?
1: ¿Buscaste a alguien que lo hiciera por ti o lo publicaste tú sola? Pues a ver, estuve buscando editoriales, pero era un momento en el que a nadie le interesaban los relatos... Eh, si no tienes manos si no tienes padrino es un poco difícil y entonces al final como a mí lo que me apetecía era publicar un librito mmm, pues sobre todo regalarlo a amigos regalarlo porque también a veces pues contaba la gente que escribía no alguna amiga le había entregado algún relato a veces volviendo de los proyectos de pues resulta que explicabas cosas y como que uf, pues a la gente que no estaba vinculada a la cooperación y a ese mundo le costaba entenderlo, ¿no? Y entonces me apetecía dar a conocer eso, ¿no? Un poquito compartirlo. Uh -huh. Y dije, pues bueno, pues voy a hacer una autopublicación. Entonces estuve informándome muy bien sobre las editoriales que, en las que podía autopublicar. Hubo una que me convenció y me lancé. Es un bonito legado también, ¿no? Para dejar a sí. tu hija y a tu me entorno. Parecía. Y era un poco como, bueno, despegar, ¿no? y luego pues la verdad es que estoy muy contenta porque pensé que iba a ser así un libro para regalar a cuatro amigos y finalmente pues a través de, este, de amigos de, de gente conocida de la zona pues empecé a hacer presentaciones del libro en bibliotecas públicas en ferias del libro y, y bueno pues he ido aumentando un poco la, la proyección en el refugio pues ha habido compañeras que, que se han animado a leerlo también me ha, eh, bueno, la satisfacción de que ha habido gente que ha comprado libros para regalarlos porque les ha gustado y, bueno, pues ves que con una, una persona de aquí de la zona pues estuvimos trabajando el libro con los chicos de, de cuarto de la ESO de uno de los institutos de aquí cerca, algunos de los relatos. Pues, bueno, este año estuve como invitada, escritora en un encuentro de escritoras aragonesas. Me, me está dando también satisfacciones, ¿no?, el, el ver que las historias llegan.
0: Sí, es gratificante, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y aparte que, bueno, no sé si a ti te pasa, que es como algo muy íntimo, ¿no? Cuando tú compartes lo que escribes, o por lo menos a mí me pasa, que no, no soy de compartirlo así como muy alegremente ni con cualquiera, ¿no? Me encanta escribir, me encanta perderme en mis libretas, pero a la hora de leerlo, incluso mi pareja o
1: me cuesta mucho dar ese paso, ¿no? ¿A ti te, te pasó eso también? Sí, una vez que tomas la decisión, entonces ahí, claro, ya empiezas, que es decir, de entrada, pues eh, con mi compañero, con Paco, que había leído algunos, no todos, pues empecé a hacer yo una selección y dije, vale, vale, léete esto, a ver qué te parece, ¿no? Y él me, me daba su opinión y luego pues empecé con, con otro eh, amigo con el que había hecho algunos cursos de, de, de escritura creativa hace años, y me empezó a dar su feedback y luego él no podía por disponibilidad de tiempo y fue como contacté, bueno, ya había hecho un curso con, con Lidia y contacté con ella y ella se animó a darme a continuar dándome ese feedback y, y con, sus, con sus comentarios, sus análisis, tal, pues hubo relatos que casi reescribí o que me animé a, a incluir y algunos que no. Y entonces, bueno, pues claro, ahí ya empiezas a compartir, ¿no? Y a veces te hacen comentarios que no te gustan. O...
0: Oh, ¿no? ah, es que tributas. yo voy por aquí y no lo
1: has entendido. Bueno, pues es que a lo mejor si no lo ha entendido él o no lo ha entendido ella, a lo mejor es que no se entiende y tengo que darle la vuelta, ¿no? Y es un aprendizaje también. Y cada uno leemos en cada momento vital e interpretamos... Por
0: supuesto. Según nosotros mismos, ¿no? sí sí Pues mira, voy a hacer como Isabel Gemio, tengo una sorpresa para <ríe> ti... Y es un mensaje de audio.
1: Hola, Silvia. Bueno, me hace mucha ilusión saludarte por aquí, saber que estás hablando con María José, porque sois dos mujeres Sol, dos mujeres Árbol, y porque me hace mucha ilusión que, que se creen estas redes. Desde, desde lo virtual, cómo podemos encontrarnos y compartir y fortalecer nuestros proyectos. Y tengo dos preguntas para ti. La primera es de dónde nacen tus historias y la segunda es qué haces para sostener el compromiso con la escritura. Muchas gracias y un abrazo grandísimo a las dos. Bueno, Lidia, siempre Lidia. No podía faltar. No podía
0: faltar. Ha sido nuestra conexión. Sí, y aparte yo creo que es una persona muy importante para quien la tiene cerca, ¿no? Uh -huh. Es un amor. Sí. Entonces, bueno, su pregunta de dónde nacen tus historias, yo creo que más o menos uh -huh. ya hemos hablado, ¿no? De tus experiencias vitales y de lo que te remueve. Y la segunda sí que podíamos darle, un si te apetece, ¿no? Un tiempito. Uh -huh. ¿Qué haces para sostener el compromiso
1: con la escritura? Bueno, pues claro, por un lado, como te decía, como he escrito siempre... Es como una necesidad vital. ¿no? Yo creo que necesito escribir. Que a veces, para incluso para, para reordenarme, -re para, para reflexionar mejor, para esa cosa que te está dando vueltas, necesito escribir y ver ahí. ¿no? Eh, de hecho, hubo un, una época en que estuve muy bloqueada. Tenía mucha ansiedad, no dormía bien, no, no estaba anímicamente bien. Y me reconocí ese mal estado porque no escribía, entonces era como un síntoma en mí, uy, algo pasa que hace un año que no toco un cuaderno, que no escribo, ¿no? Y, y ahí empecé a ir a terapia, y parte de la terapia fue escribir en una terapia a través de la escritura, o sea que, que, que mi nexo con la escritura es muy fuerte, mi compromiso para seguir escribiendo, porque una vez me lancé a publicar, pues me apetece seguir escribiendo para seguir publicando algún día, no sé cuándo, entonces, sí que ya es un compromiso conmigo misma, ¿no? Con, y con, con la historia que tengo en la cabeza, con las historias que me nacen. Tengo una idea y es como que, que, que bueno, pues que tengo un compromiso con esa idea para seguir describiéndola y, y hacer nacer personajes alrededor. Y es un poco, no sé si te ha, te ha pasado a ti, a lo mejor escribiendo un cuento, que el propio cuento te lleva, ¿no? Y que tú empiezas con un personaje y no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Es como, ¡guau!, wow, es un misterio. Entonces, bueno, yo creo que eso también me, me, me sostiene. Pero a veces es, necesito ahí ponerme en serio, ¿no? Ponerme horario, que a veces me cuesta mucho, con todas las múltiples actividades que tengo, pero bueno, como es algo que es inherente a mí, pues yo creo que me es más fácil.
0: Sí, y también te ayuda un poco, o por lo menos a mí me ayuda... Un poco para exorcizar los demonios, ¿no? Tú tienes un día muy agitado, entonces escribes, escribes, escribes y cuando acabas de escribir, por un lado te sientes mejor, por otro lado observas desde fuera que uh -huh. lo que te está generando tanta ansiedad y tanto disgusto, pues a lo mejor no es para tanto, ¿no?
1: Sobre todo si lo lees al día siguiente y lo has escrito por la noche y al día siguiente lo lees y dices, Dios, ¿qué estaba pensando, no? Sí. Es verdad, el papel
0: es, muy, es un gran compañero y muchas uh -huh. terapias te aconsejan escribir y además escribir a mano, no en el ordenador, sí. ¿no? Sí. sino utilizar eh, lápiz y papel. Uh -huh. Como bien dice el Lidia, los episodios de este podcast se van entretejiendo ¿no? y se uh -huh. crea una red entre nosotras que es muy em muy emocionante.
1: Uh -huh.
0: Uno de los efectos de la felicidad para mí es eh, sostener y que te, y que te sostenga, ¿no? sentir que formas parte de algo. Pues sí. El proyecto que sea, ¿no? Grande o pequeño, si formas parte de algo que te, que te hace levantarte cada día con una sonrisa y llenarte de ilusión y pensar en el más allá, creo que eso es algo que deberíamos
1: tener todos, ¿no? En nuestra vida. Y sobre todo proyectos con, bueno, pues con personas, ¿no? Que creo que es muy importante ese contacto interpersonal sea directo o sea a través de, de las redes, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, que el, el, el proyecto de escribir y publicar es muy es, es muy intimista y es muy personal, pero al mismo tiempo pues estás compartiendo también, ¿no? En el momento en que te lanzas más allá. Y luego, pues, eso, ¿no? El estar aquí en el refugio con Lidia, pues también te, te, hace, te hace pues eso, compartir y, y sentir que forma parte de algo el estar aquí ahora contigo en el podcast, pues ya formas parte de algo más grande, ¿no? Sí, a mí el podcast me está dando muchas alegrías, ¿eh? Sí, sí, es tu proyecto, pero es tu proyecto con otra gente, es, es lo que...
0: Sí, porque además eh, para mí lo, lo más bonito es poder hablar con gente pues como tú, ¿no? Yo, el mundo de la cooperación para mí es un mundo totalmente ajeno a mí y te escucho hablar y, vamos, es que me quedo embelesada porque... A cada frase que tú dices te haría cinco preguntas, ¿sabes? <risa> porque creo que hay que tener mucho valor
1: para coger tu maleta y lanzarte al mundo. Bueno, pues es como para todo. Quiere decir que hay quien tiene valor para lanzarse a abrir un negocio y porque es lo que le motiva, ¿no? Y es lo que le mueve y, y se necesita mucho valor, ¿no? Y yo, pues bueno, pues a mí me mueve esto. Y sí, pues tienes que tener valor, tienes que tener las cosas claras, yo quiero, tienes que saber muy bien dónde te metes y qué es lo que quieres, ¿no? Igual para un negocio, igual para cualquier actividad artística, para cualquier cosa, ¿no? Para ser madre, para todo. Y, ¿Y cada vez la escritura ocupa un espacio más grande en tu
0: vida? Porque ahora, de algún modo, al publicar un libro, pues tienes una serie de compromisos,
1: ¿no? Y una serie de contactos quizá más... Sí, claro, yo creo que, sí, que si lo hubiera hecho por una editorial convencional, pues posiblemente estaría a lo mejor con más... Con más obligaciones, entre comillas, o lo hubiera estado, ¿no? Así un poco me lo he ido armando yo en función de mis posibilidades. Pero sí que es verdad que, que ocupa y quiero que ocupe, porque es que me apetece mucho escribir. Entonces sí que ahora que mi hija es un poquito más mayor, que es un poquito más autónoma, eh, que en las mañanas ella está en clase y yo muchas mañanas no tengo trabajo, porque como trabajo haciendo guardias, uh -huh. pues tengo ahí ese espacio de libre, ¿no? Aunque tengo muchas otras ocupaciones, el huerto y estas cosas, pero, pero me puedo ocupar de. O sea, puedo encontrar espacios para escribir. Quiero que ocupe parte de mi vida, ¿no? También al publicar tú eres libre. Sí, en ese sentido no hay una editorial detrás. A ver, tampoco soy una escritora de best-seller, ¿no? Quiero decir que es. que una escritora que ya tiene un peso tiene una editorial detrás pidiéndole lo, lo siguiente, ¿no? Eh, en este caso no es así. A veces la gente también se siente atrapada, ¿no? Sí. Pues sí, me publicaron un libro,
0: pero es que ahora tú tienes uh -huh. esa satisfacción doble de haberlo conseguido
1: y de forma libre. No aspiro a vivir de ello, pero sí es a que me siga dando satisfacciones. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: <risa> si, si viene, estupendo. Y si no viene, estupendo también.
1: Estupendo también.
0: ¿Ves? Como yo lo de... Dejarse llevar, lo tengo muy controlado. <risas> Exactamente, pero muy controlado. <risas> y
1: ¿Te apetece compartir con nosotros algún plan que tengas así a corto plazo? Pues a ver, estoy en... escribiendo una novela, ¿vale? No sé cuándo la acabaré, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de tres, no lo sé. Tengo ahí toda un poquito la idea en la cabeza, todo me bulle un poco, pero bueno, es una novela que que me conecta con, con, mi, con mis orígenes en ese pueblito del maestrazgo, que conecta con la época de mis abuelos y conecta con la actualidad, conecta con miedos, hay un poquito de misterio, hay una historia oculta ahí detrás y se van cruzando diferentes historias en diferentes mundos también. ¿no? Entonces, bueno, ahí no te cuento más, que si no te hago spoiler, como se dice ahora. No, no, no me <ríe>
0: cuentes más, pero bueno... Eh... Atreverte a dar el salto a la novela eh, ya es significativo.
1: Sí, no sé si soy demasiado osada, pero bueno, ahí voy, con toda mi osadía. Y se trata de un proceso mucho más largo, o sea, es un largo recorrido, ¿no? La, el relato, pues, a mí me gusta mucho porque es fácil de leer, porque en eh, muy poquitas eh, hojas te llegas, ¿no? Cuentas una historia. La novela es un gran recorrido. Pero bueno, ahí el camino de fondo, pues bueno, pues paso a paso, no capítulo a capítulo. Es un relato más grande. Sí, con todo lo que yo lleva
0: Simplificando, es un relato más grande, bueno, para la importancia, pero a mí me parece que escribir un libro debe ser dificilísimo. Sí, bueno, la... yo escribir una novela me estoy dando cuenta de lo difícil que es. Llevar bien toda la línea de tiempo, coordinar
1: los personajes... Sabes que se entienda lo que tú quieres decir, porque a lo mejor te, que parece. te atrape, ¿no? Todo lo que tú buscas en una novela cuando la lees, uff, conseguirlo en algo que tú escribes es dificilísimo. Yo bueno, admiro a muchísima gente que es capaz de, de escribir cosas maravillosas y porque es muy difícil. Cuando te pones a ello es muy difícil. Sí, a mí me lo parece. Yo admiro también a todo el mundo que saca un libro. Digo, bueno,
0: es que vamos, ya toda mi admiración porque es un acto de valentía mm. y además te sometes al juicio de otras personas, que a mí es algo también. que siempre me dio mucho miedo también en el, en el momento que tú lo sueltas puede llegar, nunca se sabe a dónde y como hoy todo el mundo se siente libre para opinar y para
1: juzgar bueno, ahí también depende de lo que te expongas y de lo que te resbalen o no, determinadas críticas de determinadas personas, quiero decir que mmm, bueno, pues un poco es lo que decimos yo no dependo de eso para vivir eso es un gran hándicap a tu favor Exactamente. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues eh, el simple hecho de irme de cooperante a mí ya me valió muchos comentarios de estás loca en mi, en mi pequeño mundo, en mi ¿no? en mi mundo más cercano, pues a nivel de familia, de amigos más próximos. ¿Qué necesidad tienes de esa frase la estaba esperando. Sí. Es muy típica. Tanto estudiar para estos me han llegado a decir. Entonces, pues ya una vez. Todo eso, pues tú asumes lo que quieres hacer o, o vivir donde vivo, ¿no? En un pueblo que es asambleario, que está a, pues eso en medio de la nada, a 35 kilómetros de una tienda, eh, pues que, que estás loca. Pues bueno, pues yo lo asumo y ya está. Y es una cosa más. Pues bueno, si a alguien no le gusta lo que escribo, pues, pues a mí sí, ya está. Bendita locura. Bendita locura, exacto. ¿Y qué estás leyendo ahora? Porque siempre tienes algo entre manos. Eres como yo, de las que tiene tres o cuatro abiertos a la vez. Pues mira, ahora estoy leyendo una novela que me parece fantástica, que se titula Un encargo difícil y es de Pedro Zarraluki, que fue el premio Nadal, pues hace como 12 o 15 años y me está encantando. Es una historia ambientada en la isla de Cabrera, una historia de exilios, exilios forzosos, de gente nativa de la isla, ambientada en los, a finales de los 40, 50... Una historia de, también de crecimiento personal, de bueno me parece preciosa y bueno, ha sido un, un gran descubrimiento. Pues nada, yo lo dejo aquí apuntadito y en algún momento
0: caerá también. que Yo, por cierto, me leí un libro que recomendaste en el refugio de Clara Usón, Las hijas del Este. Uh -huh. Y menuda dureza, ¿eh? Sí, es intenso. Es muy intensito, de hecho, bueno, ya...
1: Yo voy leyendo varios a la vez y con este digo, uff. Hombre, yo hace muy poquito, un libro intenso, pero es muy, muy duro. Yo creo que es de los libros más duros que he leído últimamente, pero que me impresionó. Y está súper bien escrito, de José Ovejero. Es humo, una, una joyita, me pero muy duro. Bien. Es una distopía y potente. Yo estoy empezando a leer uno, no
0: puedo todavía comentarlo, pero el título me encantó, lo vi en un reportaje y me encantó. Se titula Yo vieja. ¡Ah, qué interesante! Sí, bueno, el prólogo es de Manuela Carmena, ¿no? Que a mí es vale. una mujer que me gusta especialmente. ¿Sí? Y es, ya te digo, estoy empezando todavía un poco hablando eso de los derechos y de las opciones de, de la gente, vamos a decir, de más edad, ¿no? Y dije, me lo voy a comprar inmediatamente porque parece que al llegar a una edad nos tiran a la basura. Ajá.
1: Pues y yo estoy totalmente,
0: cual, sí. totalmente en contra de eso. Creo en la vejez activa, en lo mucho que pueden aportar nuestros mayores y en que me da mucha rabia que estén solos porque, porque creo que tienen mucho que aprender y mucho que contar y mucho
1: que aportar a la sociedad. Entonces dije, yo este libro me lo voy a comprar. Pues sí, pues muy bien. Pues hay uno hay uno pues relacionándolo con eso... Hay un, un libro precioso, que creo que han hecho una película que yo no la he visto, que es de una escritora, creo que es de canadiense, y es Y llovieron pájaros. ¿Y también de la vejez? Sí, es, eh, es la historia de, de, bueno, de varios abuelos que deciden eh, bueno, pues acabar sus días en un bosque de la Canadá profunda. Es de Jocelyn Saucier, se escribe Saucier. Y, y bueno, es un libro que, tiene, que es, tiene mucha ternura, muy bonito, sobre la vejez, sobre las opciones y las no opciones, y sobre la elección, ¿no? Ellos eligen cómo quieren acabar sus días, entonces es, es muy bonito, es muy bonito. Se va cruzando además personajes muy curiosos. Hay un libro también que creo que se hizo Peli que
0: se titulaba el hombre el viejo que saltó por la ventana y escapó o algo así. Es súper divertido. Súper divertido y digo pues yo de mayor quiero ser así quiero vivir
1: quiero reír. Ahí me recordaba Forrest Gump pero un viejo, ¿no? <risa> con un repaso además a toda la historia desde el personaje es, es, es muy bonito es muy divertido sobre todo es muy divertido. Muy
0: divertido muy divertido y al final digo pues sí yo de mayor quiero ser así quiero arreglarme salir con mis amigas ir a bailar sabes reírme lo que me apetezca, vamos, que a lo mejor he llegado a ese momento, me apetece más ir al cine o otras cosas, ¿no? Pero por lo menos que te den la oportunidad, que no que no nos aparten por
1: el hecho de Exacto. ir cumpliendo, ¿no? Pues a mí el de llovieron Pájaros, bueno, me entró por el título, me lo recomendó una amiga librera, pero además me entró por el título directamente, me parece un título precioso. Y, y luego bueno pues hay que leerlo. Este está escrito desde la libertad del, de, de esas personas mayores que eligen, pero desde la ternura, ¿no? No tanto desde el humor como el que el hombre que saltó, un viejo que saltó por la ventana.
0: Bueno pues nada, ya tenemos aquí unas cuantas recomendaciones. Si te parece, como sé que vas algo justa de tiempo, vamos a entrar en la parte final del programa y nos vamos despidiendo, que ya te digo que no quiero, pero bueno. Ay. Hay dos preguntas que
1: hago siempre al, al acabar el podcast, ¿no? Una de ellas es ¿con quién te tomarías un café? Uf, bueno, pues yo me tomaría un café con muchísima gente porque me encanta tomar cafés. Soy una fan de. soy una cafetera cérrima y eso de quedar en una cafetería a tomarme un café durante horas o invitar a tomar café a la gente a casa me fascina. Eh... Yo me, me puedo pasar horas. O sea, para mí, la felicidad es un desayuno de domingo llegando gente a casa y estar tomando cafés durante horas. Pero, sobre todo, ya te digo, he compartido muchos desayunos en casas con muchísima gente, pues eso, conviviendo. Y ahora mismo me tomaría el café con, con pues prácticamente con todos mis antiguos compañeros. Y luego, ya sin un ámbito más eh, ideal, ¿no? De, de, de gente con que no conozco y con la que me encantaría compartir un café bien largo, pues, por ejemplo, me encantaría compartir un café con Almudena Grandes. Ajá. Es una, una mujer a la que admiro mucho y, y admiro mucho su escritura y la valentía para hablar de determinados temas en sus novelas y cómo los liga. Y, bueno, mmm, me hubiera encantado tomarme un café con Saramao, que ya nunca será, o con Benedetti, que son dos de mis grandes ídolos, ¿no? ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Va, con mi marido y con un amigo de aquí del pueblo hace un par de horitas. Jo, yo no sé si confesar una cosa.
0: El podcast se llama Quedamos para un café, pero a mí no me gusta el café. <risa> yo no tomo café nunca. Pero ¿qué pasa? Que al pensar lo que yo quería hacer, realmente me encajaba en eso. ¿Sabes? Porque es lo que a mí me gusta. Esas charlas... Con ese clima de confianza que poco a poco vas tejiendo, ¿no? Y, y cada hora que pasa te vas adentrando en un tema quizá más íntimo, ¿no? Más tal. Entonces me encajaba perfectamente el nombre. Y decía, pero tía, qué hipócrita, Si tú no tomas café nunca, que no te gusta?
1: Pero es el hecho... Mira, yo... Esto es una anécdota muy bonita. Bueno, a, mí me, a mí me parece muy bonita. Me pasó hace muchos, muchos años. Yo me fui de Erasmus, cuando estaba en quinto de medicina, me fui de Erasmus a, a Creta, a Grecia. Y yo me encantaba el café, pero yo era de las de expreso Me tomaba un expreso y, además, me lo tomaba muy rápido. ¿no? Muchas veces era me lo tomaba y me iba del, del bar lo que fuera. Otras veces no, otras veces me quedaba con amigos y era un café detrás de otro. Y cuando llegué a, a Creta, con un amigo de la Residencia de Estudiantes, donde vivía, pues nos fuimos a tomar un café y yo me tomaba mi mi cafecito griego, me parecía maravilloso, con su poso y lo que quieras, pero yo me lo tomaba muy rápido. Y de pronto un día él me miró y me dijo, a ver, ¿pero qué haces, Silvia? Un café es para que se te quede frío, es para degustarlo. No se puede tomar un café así de rápido. Y entonces dije, pues tienes razón, si al final necesito beber más y me quedo aquí. Y empecé a tomarme cafés largos. Y ahora yo en mi... En casa me sigo tomando mi, mi expreso, que me lo hago yo en mi cafetera italiana de toda la vida y me voy rellenando la tacita. Pero cuando voy por ahí me tomo un americano porque es largo y porque me puedo estar una hora con ese café hablando con alguien. Y es como es verdad, el café es para disfrutarlo, es la excusa para tener un espacio para compartir. Y eso se me quedó ahí desde que me lo dijo Mike. ahí ya. Plaz. Yo al final me
0: decidí a, a nombrar así el podcast porque realmente yo sí utilizo en mi día a día la frase que damos para un café, aunque.
1: Aunque te tomes un agua, pero.
0: Efectivamente. Aunque yo no tome café, sí utilizo esa frase. Y entonces dije, bueno, pues venga, para adelante. Yo creo que el nombre le queda bien. Y bueno, ya nos acercamos al final. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto, como en casa. Se pasó
1: volando, ¿eh? Muy rápido. Si sí, veo aquí el reloj y wow. ¿Hay alguna cosita más que te gustaría añadir? Pues nada, decir que me encanta tu podcast, que soy una seguidora. Gracias. <ríe> porque me parece muy bonito el, el, el cómo das ese abanico ¿no? de experiencias desde tus entrevistas a personas tan diferentes, con experiencias tan bonitas y que son experiencias de, de vida y de, y, bueno, y, de, y de compartir esas vidas ¿no? y de aprender de, de todas ellas. Entonces. Pues nada, que me, me parece precioso y que muchas gracias. Y gracias por invitarme también a estar aquí. Muchas gracias a ti por participar.
0: Al final, el, la idea de este podcast es hablar con gente normal y corriente, pudiéramos decir, sin ofender a nadie, ¿no? Sí. Porque en muchos podcasts entrevistan a personas súper famosas, con unas vidas espectaculares, que nosotros... Yo ni siquiera sueño con esas vidas. Y a mí me interesa a gente, pues como tú, como muchos otros protagonistas del podcast, que a través de vuestras vivencias yo aprendo y, y sueño también y, y me enriquece mucho como persona, que, que os toméis este ratito para hablar conmigo y me contéis vuestras cosas para mí es muy gratificante y además, cuando tú hablas con alguien de algo que le apasiona esa persona brilla siempre uh -huh. tienes razón entonces bueno, a mí me gusta que os escuchéis, que os que os notéis brillar, ¿no? Y que cuando se publica el episodio digáis, pues sí, me reconozco, me gusta, ¿no? Así que nada, pues sintiéndolo mucho, llegó el momento de la despedida. Ay.
1: <risa> Ayer me perdí el refugio, porque esto de ser madre es lo que tiene. Es verdad, si sí, te echamos de menos, porque dijo Lidia, pero si María José dijo que vendría.
0: Pues allá me fui yo a recoger a mi hijo y a un amigo a la piscina para dejar al amiguito en casa y es que quedamos, bueno, con otro amigo en el parque. Y yo, ah, no, 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 no no yo tengo una videoconferencia a las 7 y no puedo faltar. Y me pusieron esas dos caritas tiernas, ¿sabes? De... Y yo que soy una madre súper blanda, estaba una tarde buenísima, aquí en Galicia dentro de un mes ya no se puede También salir verdad. mucho a la calle, ¿sabes? Y, y dije yo, bueno, soy una blanda, pero venga chicos, vamos al parque. Y claro, ¿quién le dice que no a esas caritas? Pues sí, tienes razón. Te entiendo perfectamente. Yo no, yo no fui capaz. Entonces, bueno, espero que en la siguiente ocasión pues, pueda estar con todas vosotras. Así lo espero también. Pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Un gusto, un placer. Gracias a ti. Y, y me quedan muchas preguntas. Tendremos que hacer una segunda... Pues tendremos que quedar
1: para un café. Pues sí, porque ese pueblo tuyo tiene que ser para verlo, ¿eh? Pues sí, ayer hablamos en, en, la, en, en la reunión del refugio de que tenemos que organizar un, una reunión de refugio aquí, Uf, en un futuro. Mira, me apunto, ¿eh? ni carita de hijo ni nada. eh. A, a, bueno, a Lidia le cambió la cara y dijo, ¿cuándo? Venga, vamos a organizarlo, en primavera, primavera.
0: Ostras, es que además el tema de verte en persona, que por, la, por videoconferencia estás bien y puedes conectar. Sí, pero vernos en persona es otra historia, Sí. sí. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, María José. Un beso Hasta grande. Hasta pronto,
0: bonito. Disfruta mucho de tus vacaciones. Eso voy a intentar. Venga, un besito grande. Chao. Chao.